0: Hoy es 23 de junio, martes de la duodécima semana del tiempo ordinario. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, dad prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio,
1: ahora y siempre, por, por los siglos, siglos de los siglos. siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor Dios grande. Venid,
0: Venid adoremos al, al Señor Dios, Dios grande. Dios
1: grande. Durante 40 años Aquella generación me asió y dije Es un pueblo de corazón extraviado Que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera Que no entrarán en mi descanso Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu tu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén venid adoremos al señor Dios grande venid adoremos al señor Dios grande para ti es mi música señor voy a explicar el camino perfecto para ti es mi música señor
2: voy a explicar el camino perfecto
1: cantar la bondad y la justicia para ti es mi música señor voy a explicar el camino perfecto cuando vendrás a mí andaré con rectitud de corazón dentro de mi casa no pondré mis ojos en intenciones viles, aborrezco al que obra mal, no se juntará conmigo, lejos de mí un corazón torcido, no aprobaré al malvado, al que en secreto difama a su prójimo, lo haré callar. Ojos engreídos, corazones arrogantes, no los soportaré. Pongo mis ojos en los que son leales. Ellos vivirán conmigo. El que sigue un camino perfecto, ese me servirá. No habitará en mi casa quien comete fraudes el que dice mentiras no durará en mi presencia cada mañana haré callar a los hombres malvados para excluir de la ciudad del Señor a todos los malhechores Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos, amén Para ti es mi música, Señor voy a explicar el camino perfecto
2: Para ti es mi música,
1: Señor voy a explicar el camino perfecto no aparte de nosotros tu misericordia, Señor. No aparte, no aparte de, de nosotros, nosotros tu misericordia, misericordia, Señor. Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres, digno de alabanza y glorioso es tu nombre. Porque eres justo en cuanto has hecho con nosotros, y todas tus obras son verdad Y rectos tus caminos Y justos todos tus juicios Porque hemos pecado y cometido iniquidad Apartándolos de ti en todo hemos delinquido Por el honor de tu nombre No nos desampares para siempre no rompas tu alianza, no apartes de nosotros tu misericordia, por Abraham tu amigo, por Isaac tu siervo, por Israel tu consagrado, a quienes prometiste multiplicar su descendencia como las estrellas del cielo. Como las arenas de las playas marinas Pero ahora Señor somos el más pequeño De todos los pueblos Hoy estamos humillados por toda la tierra A causa de nuestros pecados En este momento no tenemos príncipes Ni profetas ni jefes ni holocaustos, ni sacrificios, ni ofrendas, ni incienso, ni un sitio donde ofrecerte primicias para alcanzar misericordia, por eso acepta nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, como un holocausto de carneros y toros, o una multitud de corderos cebados que este sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia porque los que en ti confían no quedan defraudados ahora te seguimos de todo corazón te respetamos y buscamos tu rostro Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No aparte de nosotros tu misericordia, Señor. No aparte de nosotros tu misericordia, Señor. Te cantaré, Dios mío, un cántico nuevo.
2: Te cantaré, Dios mío, un cántico nuevo.
1: Bendito el Señor mi roca, que adiestra mis manos para el combate, mis dedos para la pelea, mi bienhechor mi alcázar, donde me pongo a salvo, mi escudo y mi refugio, que me somete los pueblos. Señor que es el hombre para que te fijes en él Que los hijos de Adán para que pienses en ellos El hombre es igual que un soplo Sus días una sombra que pasa Señor inclina tu cielo y desciende Toca los montes y echarán humo Fulmina el rayo y dispersa los Dispara tus saetas y desbarata lobos Extiende la mano desde arriba Defiéndeme, líbrame de las aguas caudalobosas De la mano de los extranjeros Cuya boca dice falsedades Cuya diestra jura en falso Dios mío, te cantaré un cántico nuevo Tocaré para ti el arpa de diez cuerdas, para ti que das la victoria a los reyes y salvas a David tu siervo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Te cantaré, Dios mío, un cántico nuevo. Te, Te cantaré, cantaré Dios, Dios mío, un, un cántico, cántico nuevo. nuevo. De Isaías. Oíd, sedientos todos, acudid por agua, también los que no tengáis dinero. Venid, comprad trigo, comed sin pagar, vino y leche de balde. Palabra de Dios.
2: El primer libro de Samuel. En aquellos días, cuando David volvió de matar al filisteo, Abner lo llevó a presentárselo a Saúl, con la cabeza del filisteo en la mano. Saúl le preguntó, ¿de quién eres, hijo, muchacho? David respondió, «De tu servidor, Jesé, el de Belén». Cuando David acabó de hablar con Saúl, Jonatán se encariñó con David, lo quiso como a sí mismo. Saúl retuvo entonces a David y no lo dejó volver a casa de su padre. Jonatán y David hicieron un pacto, porque Jonatán lo quería como a sí mismo. Se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y también su ropa, la espada, el arco y el cinto. David tenía tal éxito en todas las incursiones que le encargaba Saúl, que el rey lo puso al frente de los soldados, y cayó bien entre la tropa, e incluso entre los ministros de Saúl. Cuando volvieron de la guerra, después de haber matado David al filisteo, las mujeres de todas las poblaciones de Israel salieron a cantar y recibir con bailes al rey Saúl, al son alegre de panderos y sonajas, y cantaban a coro esta copla. Saúl mató a mil, David a diez mil. A Saúl le sentó mal aquella copla, y comentó enfurecido, Diez mil a David y a mí mil. Ya solo le falta ser rey. Y a partir de aquel día Saúl le tomó Jeriza a David. Mical, hija de Saúl, estaba enamorada de David. Se lo comunicaron a Saúl y le pareció bien porque calculó, se la daré como cebo, para que caiga en poder de los filisteos. Y le hizo esta propuesta a David. Hoy puedes ser mi yerno. Luego dijo a sus ministros, Hablad a David confidencialmente. Mira, «El rey te aprecia y todos sus ministros te quieren. Acepta ser yerno suyo». Los ministros de Saúl insinuaron esto a David y él respondió, «Pues no es nada ser yerno del rey. Yo soy un plebeyo, sin medios». Los ministros comunicaron a Saúl lo que había respondido David y Saúl les dijo, «Habladle así. Al rey no le interesa el dinero. Se contenta con cien prepucios de filisteos, como venganza contra, contra sus enemigos» pensaba que haría caer a David en poder de los filisteos. Entonces los ministros de Saúl comunicaron a David esta propuesta y le pareció una condición justa para ser yerno del rey. Y no había expirado el plazo cuando David emprendió la marcha con su gente, mató a doscientos filisteos y llevó al rey el número completo de prepucios para que lo aceptara como yerno. Entonces Saúl le dio a su hija Mical por esposa. Saúl cayó en la cuenta de que el Señor estaba con David y de que su hija Mical estaba enamorada de él. Así creció el miedo que tenía David, y fue su enemigo de por vida. Los generales filisteos salían a hacer incursiones, y siempre que salían, David tenía más éxito que los oficiales de Saúl. sino Su nombre se hizo muy famoso. Palabra de Dios. Misericordia Dios mío que me hostigan, me atacan y me acosan todo el día.
1: Yo confío en ti.
2: Libraste mi alma de la muerte, mis pies de la caída.
1: Yo confío en ti.
2: Del Tratado de San Gregorio de Nisa, obispo, sobre el perfecto modelo cristiano. Hay tres cosas que manifiestan y distinguen la vida del cristiano. La acción, la manera de hablar y el pensamiento. De ellas ocupa el primer lugar el pensamiento. Viene en segundo lugar la manera de hablar que descubre y expresa con palabras el interior de nuestro pensamiento. En este orden de cosas, al pensamiento y a la manera de hablar, sigue la acción, con la cual se pone por obra lo que antes se ha pensado. Siempre pues que nos sintamos impulsados a obrar, a pensar o a hablar, debemos procurar que todas nuestras palabras, obras y pensamientos tiendan a conformarse con la norma divina del conocimiento de Cristo de manera que no pensemos, digamos ni hagamos, cosa alguna que se aparte de esta regla suprema. Todo aquel que tiene el honor de llevar el nombre de Cristo debe necesariamente examinar con diligencia sus pensamientos, palabras y obras, y ver si tienden hacia Cristo o se apartan de Él. Este discernimiento puede hacerse de muchas maneras. Por ejemplo, toda obra, pensamiento o palabra que vayan mezclados con alguna perturbación no están de ningún modo de acuerdo con Cristo, sino que llevan la impronta del adversario, el cual se esfuerza en mezclar con las perlas el, el cieno de la perturbación, con el fin de afear y destruir el brillo de la piedra preciosa. Por el contrario, todo aquello que está limpio y libre de toda turbia, de turbia afección, tiene por objeto al autor y príncipe de la tranquilidad, que es Cristo. Él es la fuente pura e incorrupta, de manera que el que bebe y recibe de él sus impulsos y afectos internos ofrece una semejanza con su principio y origen, como la que tiene el agua nítida de la ánfora con la fuente, de la que procede. En efecto, es la misma y única nitidez la que hay en Cristo y en nuestras almas, pero con la diferencia de que Cristo es la fuente de donde nace esta nitidez y nosotros la tenemos derivada de esta fuente. Es Cristo quien nos comunica el adorable conocimiento de sí mismo, para que el hombre, tanto en lo interno como en lo externo, se ajuste y adapte, por la moderación y rectitud de su vida, a este conocimiento que proviene del Señor, dejándose guiar y mover por él. En esto consiste, a mi parecer, la perfección de la vida cristiana en que hechos partícipes del nombre de Cristo, por nuestro apelativo de cristianos, pongamos de manifiesto, con nuestros sentimientos, con la oración y con nuestro género de vida, la virtualidad de este nombre, del Tratado de San Gregorio de Nisa Obispo sobre el perfecto modelo cristiano. Todo lo que de palabra o de obra realicéis,
1: sea todo en nombre del Señor Jesús.
2: Ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí mismo.
1: Sea todo el nombre del Señor Jesús.
0: Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos No deis lo santo a los perros ni de echéis vuestras perlas a los cerdos. No sea que las pisoten con sus patas y después se revuelvan para destrozaros. Así pues, todo lo que deseáis que los demás hagan con vosotros, hacedlo vosotros con ellos. Pues esta es la ley y los profetas. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ellos. Qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida, y pocos dan con ellos. Palabra del Señor. Bien, pues seguimos con estos capítulos donde se nos está dibujando este hombre nuevo. Esto es lo que ha hecho Jesucristo. Todo esto se ha cumplido en él. Y cuando empieza en esta pericopa, en este trozo, diciendo no deis lo santo a los perros, ni le echéis vuestras perlas a los cerdos, no sea que las pisoten con sus patas y después se revuelvan para destrozaros, pues esto es lo que le ha pasado a Jesucristo a quienes le ha predicado el Evangelio, a quienes le ha anunciado el amor de Dios y no lo han recibido, pues con esto mismo ha sido la excusa exacta y precisa para condenar a Jesucristo, para destrozarlo. Por eso Jesucristo nos, nos, nos advierte de esto, ¿no? Las cosas santas son para los santos. ¿Quiénes son los santos? Por los que acogen la palabra de Dios, como la Virgen María, la guardan y da fruto. Pero para el que no está evangelizado, coger las cosas santas, pues es precisamente la destrozan. Es decir, Pero no porque sean malos, sino porque las cosas santas, los sacramentos, por ejemplo, es para los que tienen fe. Para los que no, no es por su maldad, sino porque no tienen la fe. La destrozarán. No sabrán usarlas, no sabrán administrarlas. No les servirá para nada. Por eso Jesucristo ha dejado otros signos de salvación para los que no tienen fe. Pero para los que tienen fe, para los que acogen la palabra y la guardan y la cumplen, para esos hay unos sacramentos. Hay unas perlas preciosas que les ayudará a vivir. Y continúa diciendo, pues esta máxima, ¿no? Todo lo que deseáis que los demás hagan con vosotros, hacedlo vosotros con ellos, ¿no? La ley está máxima de no hagas a otros lo que a ti no te gusta, ¿no? Pero aquí lo dice en positivo, ¿no? ¿Qué es lo que nos gustaría que nos hicieran los hombres porque pues nos amaran. ¿Qué espero yo de ti? Porque pues me quieras. ¿Qué esperará el otro de ti? Que lo quieras. ¿Qué va a esperar? No esperamos de otro, de los demás, otra cosa que no sea el amor, que no sea que me trate bien, que me quiera. Pues como nosotros lo esperamos también. Pues eso. Porque eso al la apóstol lo que ha hecho el Señor con nosotros. ¿Qué ha hecho el Señor Jesús con nosotros? Pues nos ha amado hasta el extremo. Este amor recibido, acogido en nuestra vida, da un fruto. Y el fruto es de tratar a los demás como queremos que los demás nos traten, en fin, con cariño. ¿Claro? Esta regla de oro, ¿verdad? Por eso es verdad que, que ser cristiano, vivir de la fe, es eso. Haber recibido, acogido, como la Virgen María, que es. La Virgen María es como el prototipo, ¿no? De lo que es un cristiano. ¿Qué ha hecho la Virgen María? Pues acoger la buena noticia, acogerla, la ha aceptado en su vida, ha dado fruto, y este fruto ha amado hasta el extremo, ¿no? Pues eso es lo que el Señor quiere que también nosotros lo hagamos. Por eso termina diciendo que estrecha es la puerta que angosto el camino que lleva la vida y pocos dan con ellos ¿no? Es decir, efectivamente. La vida, si la recibimos en clave de que me den todo lo que quiero, indudablemente, en el sentido de, 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 de no haber ningún tipo de cosa que me haga verme pequeño, ¿no? Por la tendencia natural del ser humano es ser grande, ¿no? Es pecar de soberbia, ser, pues eso, fanfarronero, que se dice por aquí, ¿no? Orgulloso, creerme mejor que los demás, ¿no? Pues el camino que lleva a la vida es la humildad, es la pequeñez. Y la pequeñez no es un sentimiento. La humildad no es un sentimiento, la humildad son hechos. ¿Y cuáles son los hechos de la humildad? Por pues considerar a los demás como superiores a ti. Y no es que nos salga de dentro considerar a los demás como superiores, es que nuestro modo de hablar, nuestro modo de comportarnos, sea ese. Ensalzar, a ensalzar al otro, no ensalzarme a mí mi yo.
1: De la mano de todos los que nos odian, sálvanos, Señor. De la de mano, mano de, todo de todos los que, que nos odian, sálvanos, sálvanos, Señor. Bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo. Suscitándonos una fuerza de salvación
0: en la casa de
1: David su siervo. Según lo haya predicho desde antiguo, Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio de siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De la mano de todos los que nos odian, sálvanos, Señor. De la mano, la mano de, todos de todos los que nos odian, bien, sálvanos, antes. Señor.
0: Dios nos otorga el gozo de poder alabarlo en este comienzo del día. Revivando con ello nuestra esperanza, invoquémosle pues diciendo Escúchanos Señor por la gloria de tu nombre Dios y Padre de nuestro Salvador Jesucristo Te damos gracias porque por mediación de tu Hijo Nos has dado la sabiduría y la inmortalidad Concédenos un corazón humilde Para que seamos sumisos unos a otros con respeto cristiano Derrama tu Espíritu en nosotros tus siervos para que nuestra caridad fraterna no sea una farsa. Tú que has dispuesto que el hombre dominara el mundo con su esfuerzo, haz que nuestro trabajo te glorifique y santifique a nuestros hermanos. Y ya que Dios nos muestra siempre su amor y nos muestra el amor que el Padre nos tiene, que vela siempre por nosotros y de una forma amorosa, nosotros así nos atrevemos a decir. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Aumenta, Señor, nuestra fe, para que la alabanza que sale de nuestros labios vaya siempre acompañada de frutos de vida eterna por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca para siempre que el Señor hoy nos conceda esta máxima ¿no? esta regla de oro tratar al otro como nos gustaría que nos trataran a nosotros ensalzar al otro como me gustaría que me ensalzaran a mí, alabar al otro como me gustaría que me alabaran a mí, esto produce alegría sí o sí, aunque de momento tengamos que sufrir un poco, como dice, el camino que lleva a la vida es estrecho, es angosto, sí, porque tener que ensalzar al otro, tener que alabar y ponderar las cosas buenas del otro, Incluso a veces a costa de la mía, eso cuesta, ¿verdad? Pues que el Señor nos conceda hoy esta gracia, porque así, de verdad, que el fruto que recogeremos, al final del día, cuando esto lo hayamos podido hacer por obra y gracia del Espíritu Santo, nuestra alma estará con la Virgen María y podremos proclamar esto. ¿No? Proclama mi alma la grandeza del Señor, porque Él, ha hecho obras grandes en mí. Buen día a todos, podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.
1: Si el Señor.